0: Sección 8 de Manon Lescaut, de A. Prevost Traducido por Enrique de Mesa. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 8. Un día que teníamos a cenar al señor T., oímos el ruido de un coche que se detenía a la puerta de la posada. La curiosidad nos estimuló a averiguar quién era el que llegaba a aquella hora. Nos dijeron que era el joven G. M. Es decir, el hijo de nuestro más cruel enemigo de aquel viejo libertino que me llevó a San Lázaro y a Manon al hospital. Su nombre me hizo enrojecer el cielo me lo envía dije a T para castigarle por la infamia de su padre. No se me escapará sin que hayamos medido nuestras espadas. El señor T que le conocía. Y aún era uno de sus mejores amigos, esforzóse en hacerme formar mejor concepto de él. Aseguróme que era un joven muy amable y tan incapaz de haber intervenido en el comportamiento del padre que en cuanto le viera le concedería mi estimación y desearía la suya. Después de añadir mil cosas en su favor, me suplicó que le consintiera a invitarle a venir con nosotros y a tomar parte en lo que quedaba de nuestra cena. Ante mi advertencia del peligro que supondría para Manon que el hijo de nuestro enemigo conociese su refugio, respondió asegurando por su honor y su fe que en cuanto nos conociera no tendríamos defensor más celoso. Después de tales seguridades no opuse ninguna dificultad. Antes de presentárnosle, T. Le puso en antecedentes de todo. Entró con un aire que efectivamente nos previno en su favor. Me abrazó, nos sentamos, admiró a Manon, a mí, todo lo que nos pertenecía, y comió con un apetito que hizo honor a nuestra cena. Cuando levantaron los manteles, la conversación tomó un giro más serio. Con los ojos bajos nos habló del extremo a que su padre había llegado con nosotros, dándonos mil excusas. —No sigo —nos dijo por no renovar un recuerdo que me causa demasiada vergüenza. Si fue sincero desde el principio, después lo fue mucho más, pues no llevábamos media hora hablando cuando advertí la impresión que le causaban los encantos de Manon. Sus miradas y sus modales se hicieron cada vez más suaves. No dejó traslucir nada en sus palabras, pero, aun prescindiendo de los celos, Tenía demasiada experiencia en amor para no conocer lo que de él procedía. Nos acompañó una parte de la noche. Al marcharse se mostró muy satisfecho de habernos conocido y nos pidió permiso para volver alguna vez a ofrecernos sus servicios. Partióse de madrugada con té, que tomó asiento en su carruaje. Como ya he dicho, yo no estaba celoso. Creía más que nunca en los juramentos de Manon. Aquella criatura encantadora era dueña de mi alma tan en absoluto que yo no tenía el menor sentimiento que no fuese estima y amor. Lejos de mortificarme que hubiera gustado al joven G. M., me sentía entusiasmado del efecto de sus encantos y me gozaba ser amado por una muchacha que todo el mundo encontraba adorable. Ni siquiera juzgué oportuno comunicarle mis sospechas. Durante unos días sólo nos ocupamos de mandar arreglar algunos vestidos de ella y discutir si podríamos ir al teatro sin temor de ser reconocidos. Antes de terminar la semana fue a vernos T y le consultamos este punto. Comprendió que la respuesta debiera ser afirmativa, para dar gusto a Manon. Decidimos, pues, ir aquella misma noche con él. No pudimos, sin embargo. Ejecutar aquella decisión, pues llevándome aparte, me dijo «Me encuentro en el mayor apuro desde la última vez que nos vimos, y esta visita es consecuencia de ello. G. M. está enamorado de vuestra amante, así me lo ha confiado. Yo soy su amigo íntimo, y estoy dispuesto a servirle en todo. Pero no lo soy menos vuestro. Como considero injustas sus intenciones, las he condenado» le hubiera guardado el secreto si no pensara emplear, en apoyo de sus intenciones, más que el sistema corriente. Pero conoce perfectamente el carácter de Manon. Ha sabido, no sé por dónde, que es aficionada al lujo y los placeres. Y, como tiene una gran fortuna, me ha dicho que piensa tentarla haciéndole un buen regalo y ofreciéndole diez mil libras de pensión. En igualdad de circunstancias, quizá me hubiera costado mucho trabajo hacerle traición, pero de vuestra parte está la justicia unida con la amistad, tanto más cuanto que, habiendo sido la causa inconsciente de su pasión introduciéndole aquí, estoy obligado a prevenir los efectos del mal que he ocasionado. Di las gracias al señor T. por un favor de tal importancia, y le confesé en confianza que el carácter de Manon era tal y como se lo figuraba G M, es decir, que no podía soportar ni el nombre de pobreza. Sin embargo, le dije, «cuando se trata de más o menos, no la creo capaz de abandonarme por otro. Estoy en situación de que no carezca de nada, y espero que mi fortuna aumente de día en día. Solo temo una cosa, que G. M. aproveche el saber nuestro retiro para jugarnos una mala pasada». T. me aseguró que no debía de temer nada por ese lado. Que GM sería capaz de una locura amorosa, pero que no lo era de una bajeza, que si era tan infame que acometiera alguna, él sería el primero en castigarle, reparando de este modo el mal que sin pensar causara. Mucho os agradezco vuestros sentimientos, repuse yo, pero el mal estaría hecho, y el remedio no es muy seguro. Así pues, el mejor partido es prevenirlo marchándonos de chaillot a vivir a otra parte. —Sí, repuso T. Pero no lo podréis hacer tan pronto como comendría, pues G. M. piensa estar aquí a mediodía, y esto es lo que me ha hecho presentarme tan de mañana para informaros de sus intenciones. Puede llegar de un momento a otro. Un aviso tan apremiante me hizo considerar la gravedad del caso. Como me parecía imposible eludir la visita de G. M., y temía no poder tampoco evitar que se explicase con Manon, resolví advertirla yo mismo, comunicándole el propósito de mi rival. Suponía que, sabiéndome enterado de las proposiciones que iba a recibir, y recibiéndolas a mis ojos, tendría bastante fuerza para rechazarlas. Comuniqué mi pensamiento a té, quien me respondió que era una cosa muy delicada. Lo reconozco, le dije. Pero todos los motivos que pueden tenerse para estar seguro de una amante los sumo yo para contar con el afecto de la mía. Solamente la importancia de los ofrecimientos es lo que podría deslumbrarla y ya os he dicho que no es interesada. Le gusta vivir bien, pero también me ama y en el estado actual de mis asuntos no puedo creer que prefiera al hijo del hombre que la llevó al hospital. En una palabra, insistí en mi idea y retirándome con Manon, le declaré sin rodeos lo que acababa de saber. dióme las gracias por el buen concepto que de ella tenía, y me prometió acoger los ofrecimientos de G M de modo que no le quedaran ganas de reincidir. —No —le dije—, no conviene irritarle con brusquedades, puede perjudicarnos. Pero tú sabes bien, Bribonzuela —añadí riendo—, deshacerte de un amante desagradable e importuno. Después de reflexionar un poco, repuso ella. —Se me ocurre una idea admirable y me felicito de ella. G. M. es hijo de nuestro mayor enemigo. Vamos a vengarnos de él, no en su hijo, sino en su bolsillo. Le escucharé, aceptaré sus regalos y me burlaré de él. —El proyecto es admirable —le dije—, pero no piensas, pobrecita mía, que es el camino que nos llevó derechos al hospital. Por más que hice para ponerle de manifiesto los peligros de aquella empresa ella me aseguró que todo era cuestión de tomar precauciones y tuvo réplica para todas mis advertencias indicadme un amante que no ceda ciegamente a todos los caprichos de la mujer a quien adora y confesaré que hice mal dejándome convencer tan fácilmente resolvimos pues engañar a g m y por un azar de la suerte resultó que fui yo el engañado a eso de las once apareció su coche. Nos dio mil excusas rebuscadas para disculpar su atrevimiento de venir a comer con nosotros. No le sorprendió encontrar a T, quien le prometiera la víspera asistir a la comida y había pretextado unos asuntos para no ir en su mismo coche. Aun cuando todos llevábamos la traición en el pecho, nos sentamos a la mesa con aire de confianza y cordialidad. GM halló coyuntura para declarar a Manon sus sentimientos. No debí parecerle molesto, pues me quité de en medio expresamente unos minutos. A mi vuelta pude observar que no le habían tratado con excesivo rigor. Estaba del mejor humor del mundo. Yo afecté estarlo también. Él se reía en su fuero interno de mi inocencia y yo de la suya. Durante toda la tarde fuimos uno para otro un espectáculo divertido. Antes de marcharse, aún le procuré un momento de conversación a solas con Manon. De suerte que pudo salir tan satisfecho de mi complacencia como de mi trato. Tan pronto como hubo montado en su coche con té, Manon corrió hacia mí con los brazos abiertos y me estrechó riendo a carcajadas. Me repitió sus palabras y sus ofrecimientos sin quitar ni añadir nada se reducían a esto. Él la adoraba, quería compartir con ella cuarenta mil libras de renta que ya disfrutaba sin contar lo que heredaría a la muerte de su padre sería la dueña de su corazón y de su fortuna, y estaba dispuesto a darle en prenda un coche, un palacio amueblado, una doncella, tres lacayos y un cocinero. He aquí un hijo dije a Manon, bastante más generoso que su padre. «Hablemos de buena fe», añadí. «¿No te tienta ese ofrecimiento?». «¿A mí?», respondió ella, acomodando a su pensamiento unos versos de Racine. «Moi, vous me soupçonnez de cette perfidie. Moi, je pourrais souffrir un visage odieux. qui rappelle toujours l'hôpital à mes yeux.» «No», repuse continuando la parodia. Yo peine à penser que l'hôpital madame fut entré dans l'amour l'écravé dans votre âme. Pero es muy seductor un palacio amueblado, una doncella, un cocinero, un coche y tres lacayos. El amor no ofrece tantas ventajas». Ella protestó que su corazón era mío para siempre y eternamente espejo de mi alma. —Sus promesas —me dijo— son más bien un acicate para la venganza que una muestra de amor. Le pregunté si tenía intención de aceptar el palacio y el coche. Respondióme que no quería sino su dinero. Lo difícil era sacarle lo uno sin lo otro. Decidimos esperar a que G. M. explicase por completo su plan en una carta que había prometido escribirle. Recibióla ella, en efecto, al día siguiente, por conducto de un lacayo sin librea, que con mucha habilidad encontró ocasión de hablarle sin testigos, mi dueño le dijo que esperara su contestación y me entregó la carta. La abrimos juntos. Aparte los lugares comunes de ternura contenía en detalle las promesas de mi rival. No limitaba su gasto. Se comprometía a entregarle diez mil libras al tomar posesión del palacio y a ir reponiendo las bajas de esta suma, de modo que siempre tuviera la misma cantidad en dinero contante y sonante. No aplazaba mucho la fecha de la entrega, Sólo le pedía dos días para los preparativos y le indicaba el nombre de la calle y del palacio donde le prometía esperarla en la tarde del segundo día si ella lograba escapar a mi vigilancia. Este punto era el único sobre el cual le rogaba le tranquilizase. De todo lo demás parecía seguro, pero agregaba que si ella preveía alguna dificultad para escaparse, él hallaría medio para facilitar la fuga. G. M. era más astuto que su padre. Quería tener la presa antes de entregar el dinero. Deliberamos sobre la conducta que debía seguir Manon. Hice aún esfuerzos para quitarle aquella idea de la cabeza, advirtiéndole todos los peligros pero nada bastó para quebrantar su resolución. Contestó a G. M. En pocas palabras, diciéndole que no le sería difícil estar en París el día indicado y que podía esperarla con seguridad. Convinimos luego en que yo saliera inmediatamente a alquilar una habitación en algún pueblo del lado opuesto de París y que trasladase a seguida nuestro equipaje que al día siguiente por la tarde que era el de la cita, ella iría temprano a París, que después de recibir los regalos de G. M. le rogaría con insistencia que la llevase al teatro, que tomaría consigo cuanto pudiera del dinero y que el resto se lo daría a mi criado que habría de acompañarla. El criado era el mismo que la librara del hospital y que nos era de una fidelidad absoluta. Yo debía estar con un coche de alquiler en la entrada de la calle de San Andrés de los Arcos dejándole allí sobre las siete para adelantarme en la oscuridad hasta el teatro. Manon me prometió inventar algún pretexto a fin de salir un instante del palco, aprovechándole para reunirse conmigo. La ejecución de lo demás era fácil. En un momento tomaríamos mi coche y saldríamos de París por el arrabal de San Antonio, que era el camino de nuestra nueva morada. A pesar de lo extravagante. Nos pareció aquella una traza admirable, pero en el fondo había una imprudencia loca al pensar que, aun cuando resultase lo mejor del mundo, podríamos escapar a las consecuencias. Y, sin embargo, nos expusimos a ellas con la confianza más temeraria. Manon se marchó con Marcelo, que éste era el nombre de nuestro criado. Yo la vi partir con pena, y le dije besándola. No me engañas, Manon, me serás fiel. Ella dolióse tiernamente de mi desconfianza y me renovó sus juramentos. Su idea era llegar a París a eso de las tres. Yo que partí con ella habría de consumirme la tarde entera en el café de Ferré, en el puente de San Miguel. Allí estuve hasta la noche. Salí luego para tomar un coche que aposté siguiendo nuestro plan a la entrada de la calle de San Andrés. Enseguida me dirigí a pie hasta la puerta del teatro. Mucho me sorprendió no encontrar a Marcelo, que debía estar esperándome. Tuve paciencia durante una hora, confundido entre una multitud de lacayos y mirando a todos los que salían. Por fin dieron las siete, y como no compareciera nadie y nada observara en relación a nuestros planes, me decidí a tomar una butaca para ver si descubría a Manon y a G. M. En los palcos no estaban. Volví a la puerta donde pasé un cuarto de hora más nervioso de impaciencia y de inquietud. No viendo nada, volví a mi coche sin atreverme a adoptar resolución alguna. El cochero, al verme, se adelantó algunos pasos para decirme con aire misterioso que me esperaba hacía una hora en el coche una linda señorita que había preguntado por mí dándole unas señas por las cuales no dudó en reconocerme y que habiéndole dicho que yo había de volver, respondió que no se impacientaría esperándome en seguida. Me figuré que sería Manon, acerquéme, pero vi un lindo rostro que no era el suyo. Era una desconocida que empezó por preguntarme si yo era el caballero de Schreer. Le dije que aquel era mi nombre. —Tengo que entregaros una carta —repuso ella— que os indicará el objeto que aquí me atrae y por qué circunstancia conozco vuestro nombre. Le rogué que me diera tiempo para leerla en una taberna próxima. Ella quiso seguirme y me aconsejó que pidiera una habitación reservada. —¿De quién es esta carta? —pregunté mientras subíamos. Ella me dijo que lo sabría al leerla. Reconocí la letra de Manon. He aquí sobre poco más o menos lo que me decía g m la había recibido con una cortesía y una magnificencia de que no se había formado ni remota idea la había colmado de regalos le hacía entrever una suerte de reina me aseguraba sin embargo que no me olvidaría en medio de su nuevo esplendor pero como no pudo convencer a g m para que la llevara aquella noche al teatro aplazaba para otro día el placer de verme, y que para consolarme en parte de la pena que preveía habría de causarme la noticia, había encontrado medio de proporcionarme una de las muchachas más bonitas de París, que sería la portadora de su carta. «Firmado tu fiel amante». Manon Lescaut. Había algo tan cruel y tan insultante para mí en aquella carta... Que después de permanecer suspenso algún tiempo entre el dolor y la cólera, me decidí a hacer un esfuerzo para olvidar eternamente a mi amada, ingrata y perjura. Fijé mis ojos en la muchacha que tenía delante. Era bonitísima, y yo habría deseado que fuese lo bastante, para hacerme a mí perjuro e ingrato también. Pero no encontré en ella aquellos ojos dulces y lánguidos, aquel aire divino, aquella esencia del amor. En fin. Aquel fondo inagotable de encantos que la naturaleza prodigara a la pérfida Manon. No, no le dije dejando de mirarla la ingrata que os envía sabía demasiado que os obligaba a dar un paso inútil. Volved a ella y decidle de mi parte que goce de su crimen y si puede que goce sin remordimientos. La abandono para siempre y al mismo tiempo renuncio a todas las mujeres que si no son tan adorables como ella serán sin duda alguna tan infames y de tan mala fe. En aquel momento estuve a punto de bajar y marcharme sin volver a ocuparme de Manon, y como los celos mortales que me desgarraban el pecho celábanse bajo una sombría y triste calma, me creí tanto más próximo a mi curación cuanto que no sentía aquellos movimientos violentos que me agitaran en ocasiones semejantes. ¡Ay, el amor me engañaba tanto como yo me figuraba que lo hacían en aquellos instantes G.M. y Manon. Al verme pronto a bajar la escalera, la muchacha que me había llevado la carta preguntóme cuál era mi contestación al señor G.M. y a la señora que estaba con él. Al oír aquella pregunta, volví a entrar en el cuarto, y por un cambio increíble para los que nunca hayan experimentado pasiones violentas, de la tranquilidad en que yo me creía, sentíme transportado súbitamente a un grado terrible de furor. Ve le dije y di al traidor de G. M. Y a su pérfida amante la desesperación en que me ha sumido tu maldita carta, pero hazles saber que no se reirán mucho tiempo y que les apuñalaré a los dos con mi propia mano. Me desplomé en una silla, mi sombrero se cayó por un lado el bastón. Por otro, dos torrentes de amargas lágrimas empezaron a fluir de mis ojos. El acceso de rabia que me acababa de acometer trocóse en un profundo dolor. No hacía más que llorar, lanzando gemidos y suspiros. Acércate, hija mía, acércate, exclamé dirigiéndome a la muchacha, acércate, puesto que te envían para que me consueles. Dime si conoces algún consuelo para la rabia y la desesperación. Para las ganas de matarse después de haber matado a dos pérfidos que no merecen vivir. Sí, acércate. Continué al ver que daba hacia mí algunos pasos tímidos e inseguros. Ven a enjugar mis lágrimas. Ven a devolver la paz a mi corazón. Ven a decirme que me amas para que me acostumbre a oírlo de otros labios distintos de los de mi infiel. Eres bonita. Quizá yo también pueda amarte. Aquella pobre niña que no tendría más que diecisiete años y que aparentaba más pudor que sus semejantes, estaba sorprendida en extremo de una tan extraña escena. Se acercó para hacerme algunas caricias, pero en seguida yo la rechacé con las manos. ¿Qué quieres de mí? Le dije, eres una mujer, perteneces a un sexo que detesto y que no puedo aguantar. La dulzura de tu rostro me amenaza con alguna traición. —Vete y déjame solo aquí. Ella me hizo una reverencia sin atreverse a decir nada, y se volvió para marcharse. Yo le grité que se esperara. —Pero dime al menos—, continué, ¿por qué, cómo, con qué objeto has sido enviada aquí? ¿Cómo has sabido mi nombre y el sitio en que podías encontrarme? Me dijo que conocía de tiempo atrás a GM, quien mandó a buscarla a las cinco de aquella misma tarde y que habiendo seguido al lacayo que fue a avisarla, entró en una gran casa donde le encontró jugando al piquet con una señora muy guapa y que ambos le encomendaron la misión de entregarme la carta después de indicarle el sitio en que encontraría mi coche. Preguntéle si no le habían dicho nada más. Ella me respondió ruborizándose que le habían hecho creer que me tomaría por compañera. «Te han engañado», le dije. «Te han engañado, pobre hija mía. Eres mujer, necesitas un hombre, pero necesitas uno que sea rico y feliz, y no es aquí donde puedes hallarle. Vuelve, vuelve a casa de G. M. Él tiene todo lo que es preciso para hacerse amar de las bellas. Puede dar palacios, coches. Yo, por mi parte, solo puedo ofrecer amor y constancia». Las mujeres desprecian mi pobreza y juegan con mi inocencia. Añadí mil cosas más, tristes o violentas, según el imperio de las pasiones que alternativamente me agitaban. Sin embargo, a fuerza de atormentarme, mi furor se calmó lo bastante para permitirme reflexionar. Comparé esta última desgracia con las demás que había sufrido del mismo género, y no encontré mayor motivo de desesperación que en las primeras conocía a manon a qué afligirme tanto por una desventura que debí prever por qué no emplearme más bien en remediarla aún era tiempo por lo menos no debía escatimar ningún esfuerzo para no tener que reprocharme el haber contribuido a mis penas con mi abandono enseguida me puse a considerar los medios que podían abrirme un camino a la esperanza Tratar de arrancarla violentamente de las manos de G. M. era un partido desesperado, que solo serviría para perderme y no tenía la menor probabilidad de éxito. Pero me parecía que si pudiese procurarme una entrevista con ella, siquiera fuese breve, ganaría a buen seguro en algo su corazón. Conocía tan bien las cuerdas sensibles, estaba tan seguro de que me amaba. Aquella misma extravagancia de enviarme una muchacha bonita para consolarme hubiera apostado cualquier cosa a que era invención suya y que era el efecto de su compasión por mis penas. Decidí valerme de toda mi industria para verla entre una porción de trazas que se me ocurrieron, me aferré a la siguiente. T había comenzado a servirme con demasiadas muestras de afecto para que pudiese abrigar la menor duda sobre su sinceridad. Me propuse ir a su casa inmediatamente y obligarle a que llamara a G. M. Con pretexto de hablarle de un asunto importante. Sólo necesitaba media hora para hablar a Manon. Mi intención era llegar hasta su mismo cuarto y suponía que la cosa no sería difícil en ausencia de G. M. Aquella decisión me tranquilizó. Pagué con liberalidad a la muchacha que aún estaba conmigo y para quitarle las ganas de volver a casa de los que la enviaron, me quedé con sus señas, haciéndole creer que iría a pasar la noche con ella. Monté en mi coche y me hice llevar a toda prisa a casa de té. Tuve la suerte de encontrarle. En el camino me inquietaba el temor de que no estuviera. En pocas palabras le puse al corriente de mis penas y del favor que iba a pedirle. Se asombró tanto al saber que G. M. hubiese podido seducir a Manon, que, ignorante de que yo mismo había contribuido a mi desgracia, ofrecióme generosamente reunir a todos sus amigos para emplear sus brazos y sus espadas en libertar a mi amante. Le hice comprender que un escándalo así podría ser perjudicial para Manon y para mí. «Reservemos la sangre», le dije, «para último extremo he meditado una traza más suave, y que espero ha de resultarme bien. Se comprometió sin reservas a hacer todo lo que yo exigiera de él, y habiéndole repetido que sólo se trataba de llamar a G. M., diciéndole que tenía que hablarle y entretenerle una hora o dos, salió conmigo para complacerme. Tratamos del pretexto que podría emplear para detenerle tanto tiempo. Yo le aconsejé que primero, le dirigiera una carta, escrita desde una taberna, rogándole que fuese allí mismo enseguida para un asunto tan importante que no podía demorarse. Yo acecharé el momento en que salga y me introduciré sin trabajo en la casa, pues sólo me conocen Manon y Marcelo, que es mi criado. En cuanto a vos que estaréis mientras tanto con GM, le podéis decir que el asunto importante acerca del cual deseáis hablarle es un asunto de dinero que habéis perdido en el juego y que habéis jugado sobre vuestra palabra con la misma mala suerte, necesitará algún tiempo para llevaros a su caja y yo tendré bastante para poner en práctica mi idea. T siguió al pie de la letra lo convenido. Le dejé en una taberna donde escribió la carta. Yo fui a colocarme a pocos pasos de la casa de Manon. Vi llegar al portador del mensaje y a G. M. Salir a pie un momento después, seguido de un lacayo. Después de dejarle tiempo para alejarse de la calle, me adelanté a la puerta de mi infiel amante y, a pesar de mi cólera, llamé con el mismo respeto que se siente ante un templo. Felizmente fue a abrirme Marcelo. Le hice seña de que callara. Aun cuando nada tenía que temer de los demás criados le pregunté en voz baja si podía llevarme al cuarto en que estaba Manon sin que me viese nadie. Respondióme que sería cosa fácil subiendo por la escalera principal sin hacer ruido. —Vamos enseguida —le dije— y procura mientras estoy allí que no suba nadie. Penetré en el cuarto sin obstáculo alguno. Fin de la sección 8.